0: 对两位领导的表现，郑志彪感到有些内疚，觉得对不起胡建中。他曾经找到胡建中，向他解释自己的报告只是就事论事，其实这是他真实的想法。胡建中安慰他说：“你想多了，都是为了工作。故宫文物保护是大事，出了事谁也难免责任。”郑志彪心中稍感安慰，以为真的没有什么事了。但是不久后，他就发现领导渐渐的减少了给他安排的工作。两个月后，郑志彪近一点工作任务也没有了。尽管展览部每个人都在忙碌，任务繁重，可是郑志彪却只能坐在办公室里，从早上上班到晚上下班，没有一点事可做。此时，个性偏执的郑志彪没有感受到领导对他的关怀，反而认为这是对他有意见的表现。郑志彪感到了极大的失落感。虽然同事们对他依然如故，他也没有听到任何风言风语，两位领导也对他仍然无比的客气，但越是这样，郑志彪就越感到难受。别人对他的客气和礼貌，只是对他。无比毒辣的讽刺和嘲笑。郑志彪几次想找领导谈谈，要一点工作来干，但是他是一个清高的人，宁可迎风冻死，也不弯腰避寒。去找领导，那不是自取其辱吗？再说，领导不给你工作干，你去求领导，领导就给你工作了，弄不好会受到更大的侮辱。在这种抑郁中，人们渐渐发现，郑志彪变了。两位领导也感受到了郑志彪的孤傲和偏执，更加不敢接近他。每次遇到他，总是那么客气。郑志彪个性中的阴郁，最终反映到工作中来了。2011年年终总结，每个人都要上交一份工作报告，列出自己在过去的一年里都干过什么工作。别人的报告表格填得满满的，而郑志彪面对的报告不知如何下手。直到有一天，展览部秘书来找他，郑志彪才不得已在报告上写上八个大字：“一年无事，无所事事。”交给了秘书。过了些日子，年终总结审核结果出来了，大家的成绩都不错，而郑志彪的年终总结。没有内容，他的审核结论是不及格。结果公布之后，郑志彪冲到胡建中的办公室，质问他为什么给他不及格。胡建中回答：“马继格是新任主任，你去找他吧。”郑志彪找到马继格说理，马继格的回答是：“你的个人总结写着无所事事，我们总不能给你一个合格吧。”这是你自己的原因。集体讨论的结果，郑志彪此举无疑是自取其辱，却试图把结果嫁祸于他人。一时间，展览部的同事都对郑志彪避之不及，因为他们发现，如果碰到郑志彪，不和他打招呼就是对他不尊敬；而领导也认为，如果不安排事情给郑志彪，就是对他的忽视。有一次，故宫博物院的一个员工来找郑志彪同办公室的同事。那位员工办完事刚走出不远，忽然郑志彪从后面冲上来，拉住他的手，把他扯到一块空地上，说要两人打一架，因为那个员工侮辱了郑志彪。那个员工不明白，郑志彪说，他从进办公室到出办公室，只和同事说话。没搭理他一眼，那个员工百般道歉，郑志彪这才放过他。郑志彪的怪异渐渐在故宫出了名，大家都害怕他，敬而远之。在这种令人窒息的状态中，郑志彪的性格越来越偏执，直到有一天，他偏执到认为展览部所有人都是他的敌人，所有人都不喜欢他。故宫的文物就是他的生命。既然大家都想让他离开展览部，离开他心爱的文物，那么他就要让所有人受到惩罚。而他首先要惩罚的就是展览部的两位领导。2013年6月，爱好收藏的郑志彪购买了两把大马士革弯刀，也叫月牙弯刀。他决心用这种刀杀死两个领导。2013年11月25日中午11点，郑志彪站在南三所展览部办公室的院子里。这时，胡建忠刚从食堂用完餐，向厕所走去，看见郑志彪，胡建忠招呼道：“老郑，吃完饭去棋牌室下棋，我先去了啊。”郑志彪应了一声，跟着胡建忠去了厕所。几分钟后，身中八刀的胡建忠。无声地死在厕所里。接着，郑志彪一步步走进食堂，看见马继革正在用餐，同桌还有几名同事。郑志彪走到马继革身后，拍拍马继革的肩膀，笑着，好像要跟马继革说什么。忽然，他左手捂住马继革的嘴，右手抽出弯刀，狠狠地向马继革后背捅去。在同事一片惊呼声中，郑志彪慢慢走出食堂，回到自己的办公室，给好多朋友发了邮件。然后他用弯刀向自己的脖子上抹了两刀，再刺向腹部。胡建忠和马继革死了，而郑志彪却被抢救过来。他醒来后的第一句话就是对警察说：“给你们添麻烦了。”如今。郑志彪早已从当初的冲动中悔悟过来了，但他酿成的大错已经无法挽回。2014年10月20日，北京市第二中级人民法院受理了这起故宫血案。